0: Sim, gente, estamos escutando Gods All Woman porque ela está entre nós. Ela mesma, Vitória Larissa. Que ela que é um dos símbolos mais é, exuberantes do feminismo pernambucano <risos> e ela vai participar conosco hoje da nossa conversa sobre mulheres, agroecologia, alimentação. E, e, e tudo que nós vamos aprender nessa semana, tá certo? E eu pausei aqui a música, porque senão vão derrubar os direitos autorais. E nós não queremos derrubar o nosso querido podcast, certo? É, Vitória, como você está?
1: Olá, Jorge. Bom dia, boa noite. Tudo bem, muito agraciada por ter noite. sido convidada. Estou muito agraciada por ter sido convidada para participar desse podcast famosíssimo né? em todos os ecossistemas, pois é, hoje é forest, então existe forest em todos os lugares. Estou muito feliz de estar aqui e a gente vai ter um bate-papo massa sobre mulheres de agroecologia e agroecossistemas, então bora sim,
0: com certeza, esse é um tema super importante, né, principalmente nos últimos é, 20 anos, poderia dizer assim, é, desde, desde os anos 80, né, vem vence uma discussão muito grande sobre isso, é, sobre os temas agroecológicos, sobre o protagonismo da mulher na, a, na, nas ciências agrárias, no geral, mas voltados ao tema da semana, na agroecologia, e são temas super importantes. Hoje o podcast nós vamos tentar fazer um pouco mais curto, não é verdade? Para é, não perder vocês e passar informação, que é isso que a gente quer, é passar informação. É, então nós temos é, três elementos né, da mulher é, neste, neste local de agroecologia. O primeiro é a organização familiar, onde a mulher ela enxerga a sua família como um membro estruturante e de, de, que vai organizar e que vai é, botar a mão na massa para ter o sustento, isso tudo por volta da agricultura. É, o segundo é o aprofundamento, né? nas formas de reconhecimento desse trabalho feminino e da sua contribuição para esta modalidade. O segundo seria o aprofundamento nas formas de reconhecimento desse trabalho feminino e da sua contribuição para a modalidade agrária, né? E o terceiro elemento é a modificação de pensamento sobre alimentação e saúde e o modelo de alcançar essa saúde. Então, a gente vai entrar nesse nosso debate em três, três faces, né? A mulher como protagonista, eu acho isso muito engraçado, que na sétima semana a gente está falando do assunto do teu primeiro podcast, Vitória, onde tu trouxe lá a mulher como protagonista da agricultura, protagonista dessa ideia de ruralidade, onde ela ficava em casa, onde ela plantava, onde ela é, tinha toda sua ideia de subsistência. Sim. Aí a gente Porque, assume essa posição. Vezes, pode falar.
1: É, rápido. é Muitas vezes o arcabouço da, da participação da mulher ele é muito lembrado dessa forma histórica mesmo, né? porque eu acho que é uma coisa que não tenho nem tantas fontes históricas, então posso estar sendo equivocada, mandei um e-mail para mim, me corrigindo, caso seja um erro grotesco. Mas, desde que eu me lembro, a gente sempre escuta na escola, em vários lugares, de que quando o ser humano, o homo sapiens sapiens, parou de ser... Alma de... A descobriu de -se a agricultura e foram as mulheres, a partir dessa, dessa questão da sensibilidade, da observação. Então, sempre existe uma uma conexão né, com o feminino individual e o feminino da terra, que é muito cultivado em várias culturas, assim, também, desde então. Mas a gente precisa né, falar muito mais sobre a participação ativa dessa relação, dessa coexistência.
0: Sim, e, e é, é inexistente, né, Vitória? Porque, desde criança, a gente ouve a expressão homem do campo. A gente nunca ouve falar da mulher e da sua atuação neste campo. Né? É, é como sempre a, o protagonismo dela não existisse historicamente não existisse na, nos escritos é sempre cortado o texto Pai. de hoje que a gente está abordando gente, a gente está falando sobre mulheres e agroecologia transformando o campo as florestas e as pessoas e significados da sustentabilidade para as mulheres é de Emma Siliprandi, e, que é a autora do texto e nós estamos comentando sobre ele ah, eu, vou, eu, sei, é, eu não comentei no começo, porque sempre fica na descrição os textos que a gente aborda, mas vocês que estão ouvindo aqui já vão pegando e embalam. Então, esses três temas nós vamos abordar né, bem rapidamente, que é a questão da mulher e seu protagonismo, é, os conhecimentos e, e os trabalhos femininos é, nessa na, na agricultura, na, e todas as formas de agricultura que as mulheres implementam na, no campo, e também sobre a alimentação saudável, e daí a gente vai abordar a questão do uso de agrotóxicos, e porque há um protagonismo muito grande das mulheres é, sempre contra o uso irracional, ou, ou o uso total dos é, agrotóxicos.
1: Amigo, eu acho que também, para essa discussão, a gente acaba falando um pouco sobre uma vertente do feminismo, que é o ecofeminismo. Porque o feminismo surgiu, né? década de 70. Muito forte, muito grande mundialmente. Principalmente mulheres de brancas, de classe média. Mas acabou, graças a deusa, se difundindo, E aí, cada vez mais a gente tem mais acesso a vários tipos de feminismos que são representativos. E aí tem várias vertentes. Feminismo liberal, feminismo radical, marxista, feminismo negro, transeccional E entre esses a gente tem também o ecofeminismo. E aí... Essa, o livro ele fala muito sobre coisas que se correlacionam diretamente com o ecofeminismo, que é essa ideia de participação ativa das mulheres como seres humanos, né, que é o rolê do feminismo, mas dentro do meio rural, dentro, sem distinção de classe, de raça, de gênero, para que o meio rural ele possa ser aproveitado da melhor forma e o meio ambiente possa ser utilizado de forma sustentável.
0: Porque essas mulheres, essas mulheres, elas entram, elas, entram do, no, elas saem do meio agrário e entram nos projetos políticos, em movimentos sociais. Elas usam sua voz do campo e trazem para os benefícios da sociedade, do entorno. É
1: verdade. E o ecofeminismo, ele é, quando a gente para para pensar um pouquinho, ele, não, ele nasceu junto com a agroecologia. Ele foi citado pela primeira vez por uma autora francesa, salvo engano, em 1979, mas, assim, grandes obras sobre o ecofeminismo vieram ficar grandes em 2011, 2012, ou seja, é um espaço-tempo muito grande que se está falando sobre isso e não se está tendo resultado, então, acaba tendo essa necessidade muito grande de visualização e de sempre estar falando sobre isso, porque, poxa, né, importante.
0: Porque você perde, né, ao longo do tempo se perde esse debate, é perdido. É, existem pontos importantes no texto sobre as mulheres tentarem é, é, fazer da sua agricultura a sua sobrevivência Daí entram termos importantes como agricultura de subsistência, agricultura é, solidária E o campesinato, que é a ideia de é, viver no campo e ter vivências é, do, de ser camponês e isso traz muito a ideia de de um de, do retorno à ruralidade onde a gente passa da, nas nas revoluções industriais um movimento muito grande de êxodo rural e essas mulheres agroecólogas ou ecofeministas que esse é um termo que Vitória nos trouxe e tem no texto também elas trazem de volta as pessoas ao campo para viverem da sua sobrevivência. E é muito bacana. Elas também, essas mulheres, elas discutem é, discutem politicamente sobre e debatem sobre monocultura. Elas lutam contra as queimadas, contra o desmatamento, contra o aquecimento global, sobre a participação das mulheres nos diversos setores, agrícolas e no agronegócio. Enfim, é sobre a participação feminina nesse, em todos os locais. Se a Vitória quiser comentar algo, estamos aqui, porque queremos ouvir muito sua voz.
1: Mas é muito isso mesmo que você falou. É, existem várias rodas de conversa, né ela, a autora ela traz na obra, que estão sendo feitos cada vez mais movimentos sociais para abraçar a importância da mulher dentro desses sistemas agroflorestais desses quinstais agroflorestais e, e sempre estar tá tendo esse discurso à tona mesmo para que ele seja geracional, para que, que a gente sabe que toda essa questão estrutural né da, da visualização do homem como ser de uma cultura fálica é geracional. Hum. Então, a ideia de ter mulheres participando de movimentos no campo para tornar isso geracional também acaba sendo muito importante é como você falou, acaba tendo uma discussão que é muito mais ampla, não só para as agricultoras, mas em falar também. Poxa, eu vou, eu tenho meu quintal agroflorestal, eu tenho minha agrofloresta e aí eu faço tudo, eu faço beneficiamento de tudo que eu planto, e na feira quem vai vender é o patriarca. E é aí ele que ganha todo o crédito em cima de uma marca de agro de sabe, tipo de agricultura familiar, por exemplo. E a importância que se tem nesse debate de falar, tipo, não, querida, é você, você que vai, vamos sim criar feiras agroecológicas só para mulheres, sabe? E, e fomentar um mercado disso, né? De uma visibilidade. E aí eu acho, achei ótimo fazendo um, um comentáriozinho das entrevistas que ela faz nos livros e, e como as mulheres que são entrevistadas, elas vão falando sobre... Como é muito importante ter essa discussão, porque é uma questão de também ser anticapitalista e revogar o direito do campo, enfim, ser babado.
0: Eu achei essa parte super interessante, porque ela vai a fundo, e, e ela, ela conversa, e ela, vai, ela é muito perspicaz no que ela se propõe a fazer. É, a gente vai pular agora para um outro assunto, mais dentro do mesmo assunto já que foi comprometido, é sobre segurança alimentar antes de falar sobre segurança alimentar só complementando um pouco tua fala, é sobre, é, ela traz ela deixa bem claro um texto sobre essa diferença né, do pensamento masculino e do pensamento feminino onde o pensamento masculino, ele é como tu disse, ele vai lá na feira e ele pega o dinheiro ele pega o crédito e ele é, Pro, provém para casa. Esse homem ele provém para casa. Enquanto a mulher, ela tá lá na lavoura, ela tá em casa limpando, esse, esse ou limpando, ou cozinhando, ou fazendo os, os afazeres domésticos. E tudo isso é desprezado. Uhum. Uhum. Tudo isso é desprezado. E, e não reconhecido, né? Porque a mulher, ela vai se preocupar com o bem-estar é, da família do entorno e da sobrevivência de sua família e do seu entorno. Sim. Enquanto o homem vai... Pensar
1: só para ver. Tem um termo que é bastante falado no feminismo, que é o trabalho invisível da mulher, que é basicamente um conceito que a mulher tem e se esforçar além do trabalho que é incumbido para ela. É, Por exemplo, tem a tarefa de cozinhar. E não só o ato de cozinhar é parte do trabalho da mulher, ainda tem o um trabalho invisível, que é pensar no que vai comprar, pensar no que comprou, é pensar no que usou e pode ser comprado para a próxima semana, pensar no que o filho gosta de comer, no que no outro não gosta de comer, na hora que a comida vai estar pronta, na quantidade. E eu quis falar sobre isso porque eu acho que é uma parte muito importante quando ela fala sobre a questão da alimentação. Porque existe esse trabalho visível da mulher de não só pensar, poxa, eu vou cultivar com agrotóxico e vai ficar mais bonito e eu vou vender melhor mas toda uma questão de, pô, eu vou cultivar agora com agrotóxico, e aí eu vou dar para meu filho comer, e aí meu filho vai comer, vai ficar doente, depois que ele ficar doente, eu vou ter que cuidar de tudo, ou seja, toda essa maquinação que é exaustiva, de certa forma, bastante exaustiva, porque se ela não fizer, quem que vai fazer? A vestida, o final de tudo, vai cair tudo nas costas delas, então...
0: E tem aquela grande estigma, né, Vitória, de que os homens não querem fazer os trabalhos domésticos. É apresentado no um texto que os homens não querem fazer os trabalhos domésticos e as mulheres têm que fazer, já que isso é serviço de mulher. Além da alimentação, que muitos dizem que vão lá e dizem ah, minha filha, é mulher na cozinha, lugar de mulher na cozinha. E os maridos não fazem isso. E falando de alimentação e de cozinha, que é o nosso último tema, vamos falar de segurança alimentar. Sobre saúde, sobre os impactos dos agrotóxicos, se tem impacto, se não, quais são os estudos, tem estudos. Vamos falar um pouco além do que... Essa moto que acabou de passar. É... Vamos falar um pouco além da da ideia, vamos dar a nossa opinião como estudantes de engenharia florestal, que é, já estudaram um pouco sobre isso, e nós achamos desse, desse uso exacerbado de agrotóxicos se são agrotóxicos, se são defensivos agrícolas, o, o que é que a gente acha? Eu, particularmente, acho que é, o, o agrotóxico depende da dose. É. E é defensivo agrícola até certo, ao, ao meu ver. Obviamente, isso não é linguagem científica. Mas, ao meu ver, é, o, e pode ser diferente a sua opinião, o agrotóxico, ele é utilizado como defensivo agrícola quando se há ervas daninhas, quando se quer sim ter uma produção maior, e, e essa produção... Ela precisa ser rápida, ela precisa ser eficiente, precisa ser eficaz. e, Mas ao mesmo tempo consciente, com dosagens estudadas, com dosagens próprias. E aí eu estou usando um defensivo agrícola. Agora, quando eu, eu... O único trato agrícola que eu uso é o agrotóxico. Quando a minha única opção é essa. Quando eu não quero saber de outras opções, mesmo tendo outras opções. Quando eu não quero fazer uso de outras coisas... Aí ah, eu chamo isso de acrotóxico, sabe? Porque é utilizada a química somente por utilizar e não querer melhorar e não querer é, ver outras alternativas que são até mais baratas, são até menos é, danosas ao solo, menos danosas a, a todos os corpos, é, solo, planta, floresta, animal, tudo isso. É, é isso, sabe, Vitória? Eu vejo essa, essa dicotomia entre esses dois termos.
1: Jorge, eu concordo com você nesse sentido, porque existem grandes distinções até dentro disso, porque existem defensivos agrícolas que são voltados para pragas agrícolas, né? toda uma questão de inseto, toda uma questão de pragas propriamente que vão lá e destroem a plantação. Tem defensivos que são voltados para plantas invasoras e aí o trato dessas plantas também ocorre de formas diferentes. Existem insumos que são insumos não defensivos que são sistemic, sistemáticos, outros que são de erradicação e a gente sabe que não são as únicas formas e como você bem colocou, de lidar com a situação e produzir naquele local com estudos e conhecimentos a gente sabe que existem grandes possibilidades de serem feitos manejos integrados de várias coisas né? manejo integrado de pragas manejo integrado de Defensivos agrícolas também, você não precisa simplesmente só usar do defensivo, Que você, eu concordo 100% quando você fala, é, essa ser a única opção, essa ser a única alternativa, e não por falta de recurso, mas por escolha, eu acho que isso se encaixa assim como um agrotóxico. E você tem várias outras formas de lidar, você pode fazer capina física, você pode justamente fazer toda essa integração com pragas e predadores, é, enfim, existe N possibilidades de você conseguir lidar com a produção, principalmente quando a gente fala num contexto agroecológico né? que existe essa preocupação com o ecossistema, então o uso de qualquer tipo de insumo o uso de qualquer tipo de defensivo vai acabar afetando diretamente no solo que vai ser reutilizado depois, que vai ser é, influenciado pela água, e enfim um sistema, né? o ecossistema e eu acho que você coloca muito bem essa pontuação sobre isso, sobre. É aquela velha conversa de vó, né? Entre o remédio e o veneno, a diferença é a dosagem. Então, eu concordo
0: 100%. Nossa, Vitória, muito obrigado. Muito obrigado por participar hoje. Hoje nós falamos sobre mulheres mulheres que querem ter voz, mulheres que, querem, é, que são protagonistas e querem é, receber o título de protagonistas. É, pela, pelo seu trabalho, por todo o seu trabalho, que é exaustivo, que é de casa, que é no campo, é, que cuida do outro, que cuida da saúde. Muito obrigado. E é isso, você queria mandar um beijo para alguém, Vitória?
1: Ai, um beijo especial para todas as mulheres lindas, agricultoras, que estão aí nesse mundão afora, todas as mulheres que... Infelizmente, não conheço alguma, mas aí estamos na luta, né? Que são gerentes e gerenciadoras e presidentes de grandes empresas agroflorestais e agrícolas. Enfim, beijo para todas as mulheres. E um beijo para vocês, Osinho. Muito feliz de ter sido convidada para
0: falar com Muito vocês. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Vitória. Coloquei novamente para tocar nossa Ariana Grande, porque é. ela é ótima. Então... Um beijo para todos vocês que assistiram e até a próxima.